3: morgon, det är måndag och det här är våra rubriker. Ung man, knivhög polis i Elddalen. Idag inleds rättegången mot den tidigare C-toppen Eskild Erlansson för sexbrott mot kvinnor. Och kalla fakta granskar porrindustrin, lockar tjejer med champagne och lyxliv med kvinnor inifrån vittnar om tvång och manipulation. Men vi inleder i Dalarna där en polis blev knivhuggen i Älvdalen igår. Det var vid åtta tiden som polis larmades till en lägenhet efter att en man ska ha hotat flera familjemedlemmar. När polisen kom till bostaden så gick en man i 20-årsåldern till attack mot patrullen. En av polismännen fick då en kniv i axeln och för att då förhindra ytterligare våld så tvingades polisen skjuta den här mannen. Vilket då träffade ett av skotten i ena benet där säger Mats Öhman, presskommunikatör vid polisen Bergslagen. Den misstänkta mannen ska sedan ha barrikaderat sig i lägenheten men efter en kort stund så kunde polisen gripa honom. Polisen som blev knivskadad ska inte vara allvarligt skadad och en förundersökning har inlätts gällande mordförsök. Idag inleds rättegången mot den tidigare C-toppen Eskil som står åtalad för tre fall av sexuellt ofredande. Något han själv nekat till och hänvisar till att det påstådda tafsandet berott på att han haft problem med senor i händerna. Jo, Eskil, jämtar dig vid en antingen lunch eller en middag. Du får ett hand på ditt blå. Det här
2: är inte första gången det händer. Jag vet att det är hänt förut. Jag blev ju mest förbannad, men även kränkt och besviken. Över att en kollega tar sig den friheten.
1: Det var i riksdagens restaurang som den moderata riksdagsledamoten Cecilia Tenfjord Toftby ska ha känt en hand på sitt lår. Hon drack snabbt upp sitt kaffe och gick därifrån. Det är vittnesmål som det här som ligger bakom att den tidigare landsbygdsministern och riksdagsledamoten Eskil Lärlandsson nu står inför rätta. Men det här är inte det enda tillfället som han ska ha lagt sin hand på en kollegas lår. I förhör berättar ytterligare två kvinnliga politiker om liknande händelser, vilket gör att han står åtalad för tre fall av sexuellt ofredande. Partiledningen ska ha känt till händelserna och uppmanat honom att dra sig tillbaka från politiken. Men Erlansson lydde inte uppmaningen och kryssade sig istället in i riksdagen i valet 2018.
0: Att Istället för att tänka att det här är ett oacceptabelt beteende, det här är någonting som vi sätter stopp för, så tänker man herregud det här får inte komma ut i media. Och den reaktionen gör nog att det finns en slags tystnadskultur tror jag hos, hos partierna som gör att man säger inte det här. Det är ganska uppenbart när man lyssnar på historien om, om just Eske Lärlansson, att det här är uppenbarligen något som har diskuterats under ganska lång tid.
1: Men i början av mars krävde samtliga kvinnor som ansågs ha blivit utsatta för Eske Lärlansson att partiledningen skulle agera redan samma vecka går att läsa i förundersökningen. Kort därefter släpptes en nyheten om att han hade lämnat sin plats i riksdagen med hänsyn till sin familj. Genom hela processen har han nekat till brott. I polisförhör säger han att det han anklagas för kan förklaras medicinskt eftersom han har senor i händerna som låser sig. Därför måste han hela tiden sträcka ut sina fingrar.
3: Efter en över en veckas sökande så har man fortfarande inte hittat försvunna 17-åriga Vilma Andersson i Uddevalla. I fredags så häktades hennes pojkvän och misstänkt för mord och nu är ytterligare en man misstänkt för brott i den här utredningen. Enligt uppgifter till GT är det en man i 40-årsåldern i pojkvännens närhet. Den här mannen anhölls igår men släpptes bara efter några timmar men han är fortfarande misstänkt för brott. Vi utökar vårt sökområde allt eftersom det finns sektorer som vi söker av undan för undan. Och allt eftersom de är avsökta så utökar vi också vårt sökområde. Men det är fortsatt Udvalla med Omnejd som vi söker i. Och det gör vi tillsammans även med frivilliga organisationer.
2: Den 14 november var sista gången som 17-åriga Vilma Andersson senast syntes till. Sedan dess har hon varit försvunnen. Men sökarbetet pågår fortfarande för fullt.
3: Man vill ju göra det man kan. Jag tänker att om det vore jag som var i den situationen med min familj- hade jag en stort engagemang.
1: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att man hjälps åt. Och det är tragiskt det som har hänt.
3: Sedan den
2: 22 november sitter Vilma Anderssons pojkvän häktad. På sannolika skäl misstänkt för mord.
1: Han själv nekar till att ha utfört det här-
2: Polisen meddelade på söndagen att ytterligare en man anhållits. Han misstänks för grovt skyddande och brottsling. Bara några timmar senare släpptes han, men han är fortfarande misstänkt. Enligt uppgifter till GT är det en man i 40-årsåldern, i pojkvännens närhet.
3: Måndagens kalafakta handlar om porrindustrin och TV4s Kalla Fakta program har granskat den och de nya sätten man använder för att rekrytera unga tjejer. Tjejerna de lockas av ett liv med party, champagne och limousiner men steg för steg så insåg flera tjejer som Kalla Fakta pratat med att de lockats till saker som de inte vill göra. Med dolt kamera så avslöjar kalafakta här hur manipulationen kan gå till och vi ska få se ett klipp från Kalla Fakta- konfron- med fotografen och den slutar så här. När Tom övertalar Julia att dra ner axelbanden på sitt linne känner vi att det är dags att bryta och låta henne och vår reporter gå därifrån. När de kommit ut så ringer jag på dörren. Hej! Vi kommer från Kalla Fakta, TV4. Hej, vi har pratat med flera unga tjejer som är med i ett program som tycker att du har manipulerat och pushat ja, dem till att göra saker som de inte vill. Så att, Hallå? Och hela programmet ser ni i tv4 skala fakta klockan åtta i kväll. Nu till valet i Hongkong där rekordmånga deltog och valde att rösta i lokalvalet. Hela tre miljoner Hongkongbor tog sig till valurnorna vilket är mer än det dubbla jämfört med förra valet för fyra år sedan. Och det blev en jordskredsseger för de prodemokratiska partierna. När alla röster var räknade så hade de vunnit 278 platser av de 452 platser som stod på spel. peking hade endast tagit hem 42 platser enligt BBC. Resultatet blev ett kraftigt bakslag för Hongkongs ledare Carrie Lam och de prodemokratiska tog också en plats tog en av platserna i Jong distriktet nära den kinesiska gränsen enligt en tidigare protestledare för studenterna Tommy Tsang så här det här en demokratisk tsunami Hongkongs ledare Carrie Lam säger nu att hon hoppas att valet visar att ingen vill att kaoset ska återvända och att hon hoppas också på att det här kan bli en ny start det här uppger New York Post att Carrie Lam ska ha sagt. Vi ska nu gå vidare. Varje fånge har en kvadratmeter utrymme på att sova på och om de rör sig ja då ska de straffas. Igår avslöjade bland annat SVT nyheter, läckta dokument och skakande vittnesmål från Kinas inter- internläger som också benämns på flera håll som koncentrationsläger i Qingyong-provinsen.
2: in, you know, 2019.
0: SVT nyheter har tagit del av läckta dokument och vittnesmål som visar hur Kinas interneringsläger i Xinjiang provinsen fungerar. Den internationell granskning koordinerad av journalistnätverket ICIJ som visar omfattningen av lägren. Dokumenten är daterade juni 2017 och tros vara adresserade till lägercheferna och återger en rad regler för fångarna. Övervakning av de intagna sker även vid toalettbesök och dessutom tillåts inga mobiltelefoner eller någon kontakt med utomstående förutom vid särskilda tillfällen. En person som intervjuas av SVT i samband med granskningen säger att varje fånge har en kvadratmeters utrymme att sova på- –och rör dem på sig så straffas de. Och i de nya dokumenten som läx beskrivs bland annat poängsystem för fångarna– –hur lägerchefer utvärderar fångarnas ideologiska omvandling– –och deras förmåga att följa regler. Det var tidigare i år som det släpptes dröna bilder– –från det som påstods då vara ett av lägren. Bilder som experter menar att Kina till varje pris hade velat stoppa. De
1: kinesiska myndigheterna kommer att jaga dem– och göra allt för att uh, haffa dem och bestraffa dem och uh, kanske till och med uh, ge dem dödsstraff. För att de har oerhört hård kontroll på alla medier. De har till och med gått så långt att de har byggt upp uh, låtsasläger. När de tvingades erkänna att de här konstruktionslägerna faktiskt finns där. Så uh, har de byggt upp låtsasläger som de uh, bjuder in uh, villiga journalister till från länder som Pakistan, andra Där de vill låta sig luras av det här. Uh, och och uh, de har alltså lagt otroliga summor på det här.
0: Samtidigt menar kinesiska företrädare att dokumentet är falskt. Under en konfrontation av BBC som varit inblandad i granskningen avfärdar Kinas ambassadör till London dokumentet som fake news.
3: Miljardären Michael Bloomberg ställer nu upp i det amerikanska valet. Det är i en tv-reklam som hans kampanj lanserats som skyltar med Bloombergs erfarenhet som borgmästare från 2002 till 2013.
0: Han kunde bara ha varit den middelklassade barn som gjorde bra, men Mike Bloomberg blev den som gjorde bra. Efter att bygga en företag som skapade tusen jobb, tog han av en stad som fortsätter från 9-11.
2: Ja, Michael Bloomberg blev inte någon medelklassman. Istället är han världens fjortonde rikaste person enligt Forbes. 1981 grundade han företaget Bloomberg LP, som man fortfarande är huvudägare i. Det är ett finansiellt informationsföretag, vars främsta produkter är nyhetsmedia, mjukvara och finansiell data. 2012 omsatte företaget nära 8 miljarder dollar. Men Michael Bloomberg har även tagit plats i politiken. 2001 kandiderade han som republikan i New Yorks borgmästarval. Han vann och mellan åren 2002 och 2013 var han New Yorks borgmästare. No other public tragedy has cut our city so deeply. No other place is as filled with our compassion, our love and our solidarity. Men 2007 lämnade han det republikanska partiet och blev partipolitiskt oberoende. Han har dock länge identifierat sig som demokrat. Därför var det inte så förvånande när han inför det amerikanska presidentvalet 2020 valde att kandidera för just demokraterna.
3: Max Håk gick från att vara relativt okänd till att vara skidvärldens mest hatade man på bara en dag under skidvm i vintras. Många minns detta. Mitt under mästerskapet blev han gripen på bargärning när han bloddopade sig bara timmar innan startskottet för herrarnas 15 km lopp. Efter den här skandalen så har han hållit sig undan rampjuset fram till sen nu. Expressen har fått en exklusiv intervju med den omtalade skidåkaren.
4: För mig var det I was good at the And I knew that I had talent. And at this time, it was 2011 and 12. And I created the the verb "toxic talk." You mean? I have to explain it. It is like it was when somebody did an unexpected performance or a really good performance there was always this oh what did they gave him for breakfast for example
1: okay
4: it's and then there was always sometimes doping in the media Mm. there were some cases since then Mm. and then i started to combine everything you know i just thought okay there is something i just, it was a feeling. Did you have a feeling that everyone was doing? It? Not everyone, not everybody, mm-hmm. but it was the feeling that many people are doing this. So, uh, I don't like the word that everybody is doing, because everybody, <laughs> it just, it was the feeling that somebody yeah. is doing something. And then there was Sochi. Yeah. My teammate was caught. With the APO. Yeah. And then... I made the mistake of my life, and I combined. Okay, to be at the top is just possible with doping.
3: Fler nyheter hittar ni alltid på vår sid Expressen. vi är strax tillbaka.
2: Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.